0: Wir haben jetzt, glaube ich, zur Kenntnis genommen, dass uns nicht Werte einigen in Europa, sondern Probleme. Und dass es vielleicht ganz gut ist, wenn wir das erkennen, dass wir Probleme teilen. Und dass wir irgendwie mit Problemen gemeinsam hinkommen müssen.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Solidarität. In Krisenzeiten. Professor Dr. Heinz Bude über die Suche nach Gemeinsamkeit in einer unsicheren Welt. Ihr seid beim Podcast aus der katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen gelandet. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Seit Russland, letzte Woche die Ukraine angegriffen hat, steht der Zusammenhalt in Europa erneut vor großen Herausforderungen. Wie schon in der Corona-Pandemie scheint wieder einmal Solidarität das Gebot der Stunde zu sein. Akademiedirektor Thomas Arnold hat mit dem Soziologen Heinz Bude über die Herausforderung der Solidarität, das notwendige Vertrauen in Institutionen und die Bedeutung der Kirche gesprochen. Professor Dr. Heinz Bude studierte Soziologie, Philosophie und Psychologie an der Uni Tübingen und der Freien Universität in Berlin. Und seit 2000 ist er Professor für Makrosoziologie an der Universität in Kassel. Er hat jede Menge Bücher veröffentlicht, darunter zuletzt 2019 Solidarität – die Zukunft einer großen Idee. Und bevor es jetzt sofort losgeht, noch ein Hinweis. Das Gespräch haben wir am 23. Februar aufgezeichnet, also wenige Stunden bevor Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Es behandelt daher nur die bis dahin bekannte Bedrohungslage in Europa. Solidarität in Krisenzeiten. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Lieber Professor Bude, zwei große Themen beschäftigen uns ja in diesen Tagen. Einerseits die Corona-Pandemie und zweitens die Verschiebung internationaler Gewissheiten. Wie geht es Ihnen denn in diesen Zeiten?
0: Na, ich bin relativ gut durch die Pandemie bisher gekommen und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin so ein Pandemiegewinner, die gibt es ja auch. Also ich habe in der Pandemie durch meine Beteiligung an verschiedenen Initiativen eigentlich die positive Erfahrung gemacht dass es Leute gibt, die sich ernsthaft mit dieser Frage beschäftigen, wie kann man die Pandemie eindämmen? was bedeutet die Pandemie für die Gesellschaft. Und ich bin auf viele Leute gestoßen, mit denen zusammen man ernsthaft und auch gewinnbringend darüber reden konnte. Und ich glaube, wir sind jetzt eher in der Situation, dass uns äh, Berechnungen über Ausbreitungsgeschwindigkeiten in Populationen nicht mehr so viel weiterführen, sondern jetzt geht es um die Frage, welche innere Ethik, welche persönliche Ethik kann eigentlich jede Person aufbauen in Umgang mit dieser neuen Situation, denn wir haben immer noch eine Gefährdungssituation, eine pandemische Gefährdungssituation, wiewohl wir keine wirkliche Pandemie mehr haben. Aber ich finde, was sich jetzt zeigt, ist, wenn man Freiheit haben will, ist das auch eine Frage einer persönlichen Praxis. Ich glaube, man sollte auch mal versuchen, diese Erfahrung mit anderen zu machen, sich mal darüber auszutauschen, wie man eigentlich eine Praxis für sich hinkriegen will, die einem sowohl eine Befreiung von diesen Reglementierungen ermöglicht, aber gleichzeitig, dass man nicht, wenn Sie so wollen, unverantwortlich sich verhält. Also und das finde ich eine sehr interessante Phase, in der wir uns im Augenblick befinden. Das wäre ein Plädoyer für Eigenverantwortung. Das ist eindeutig ein Plädoyer für Eigenverantwortung, weil wir kommen jetzt nicht mehr anders weiter. Wo ist für Sie die Grenze von Eigenverantwortung? Die Grenze von Eigenverantwortung ist, wenn sich Leute im Grunde nicht mehr darum scheren, was das anders für andere bedeuten könnte. Also, dass man nur noch drauf guckt, wie komme ich durch. Alles andere ist mir egal, weil man irgendwie das Gefühl hat, jetzt will ich nur noch ein Korsett abschütteln. Das ist die Grenze, also wenn Sie so wollen, wo man im Grunde das nicht als ernsthafte Herausforderung für sich selber begreift, das jetzt hinzukriegen. Also, sich befreiter zu fühlen, aber gleichzeitig auch zu sehen, wo gefährde ich andere, Wo oder nicht nur anonyme andere, sondern möglicherweise auch Leute, die zu meiner Familie gehören, Ältere, Opa, Oma, denn die dann doch nicht so gewappnet sind, auch wenn sie dreifach geimpft sind, wie jemand mit 40
2: das ist. Sie sind ja Soziologe. Was würden Sie sagen, was die Gesellschaft aus dieser Pandemie lernen kann, was sie mitnehmen kann?
0: Ja, ich glaube, die Gesellschaft kann erstens mitnehmen, dass die Idee, dass man sich durch alle möglichen, so, ich sage das mal so, persönliche Investitionen in Bildung, in Coaching, in die Art und Weise, wie man seinen Beruf gestaltet, dass man im Grunde sich in einen Zustand bringen könnte, wo man auf die Unterstützung nicht mehr, von anderen nicht mehr angewiesen wäre. Also es gab doch sicherlich vor 20 Jahren, viele Leute, die sagten, ich habe gar nichts gegen Solidarität und so Zeugs, aber das ist nichts für mich, das ist was für andere. Also die es nicht so gut hinkriegen, ihr Leben zu managen. Ich glaube, wir können aus der Pandemie lernen, dass das eine, ein illusionäres Bild ist. Dass, es sozusagen, dass wir selber, das sagt man jetzt heute so schnell, aber es ist doch eine Erfahrung, dass wir ziemlich verwundbare Einzelne sind. Und im Zweifelsfall, darauf angewiesen sind, dass andere uns dabei helfen, uns selber zu schützen. Dieses, diese Erfahrung können wir, glaube ich, sehr gut gebrauchen. Das wäre der zweite Punkt der Generalisierung dessen, wenn Sie auf diese ganze Debatte um den Klimawandel gucken. Auch da kann man noch so reich sein und noch so schlau sein und noch so geschickt sein. Alleine kriegt man das nicht hin. Alleine kommt man da nicht durch. Und das ist, glaube ich, etwas was man mitnehmen kann aus der Pandemie, dieses dieses Gefühl, einerseits du stehst nie allein, aber andererseits, auch wenn du etwas für dich selber hinkriegen willst, musst du irgendwie gucken, dass du das mit anderen zusammen hinkriegst und dass das eigentlich auch dann ein gutes Gefühl macht, wenn man so an die Sache rangeht. Und vielleicht etwas ganz Institutionelles, ich glaube doch auch, dass wir alle gelernt haben, dass die Zivilgesellschaft alleine uns im Zweifelsfall auch nicht hilft. Man braucht auch, so negativ wie das für manche auch wirkt, man braucht doch einen Staat, der im Zweifelsfall auch die Führung übernimmt bei der Abwehr einer Gefahr. Und man muss auch in der Lage sein, das ist auch eine Fähigkeit, die man haben muss, einem Staat in gewissen Situationen
2: zu vertrauen. Sie haben ja das Buch über Solidarität geschrieben vor wenigen Jahren. Wie würden Sie Solidarität definieren mit der Erfahrung der Corona-Pandemie. Würden Sie das Buch neu schreiben? Nee, gar nicht. Ich habe mich durch, durch die Pandemie eigentlich in der
0: Grundidee dieses Buches bestätigt gefühlt, weil ich vers habe versucht, Solidarität zu denken aus einer Situation heraus, wo wir alle gemerkt haben, dass Individuen auch Möglichkeiten haben, für sich selber etwas zu richten. Also im Grunde die Idee des Buches ist, dass man den den, den Wunsch nach Solidarität im Ich selber entdeckt und nicht irgendwie als aufgezwungen, als Zumutung, als vorgegebene Wir-Schablone, sondern dass das Ich sozusagen irgendwann mal die Erfahrung gehabt dass es an sich selber verendet, wenn es nur auf sich selber guckt. Und das war diese Idee von Solidarität. Solidarität als etwas Befreiendes, auch in Situationen der Absurdität. Also ein Gedanke, den ich von Albert Camus habe, der dem beim Schreiben dieses Buches sehr, sehr wichtig war, dass es eigentlich darauf ankommt, in Situationen auch solidarisch zu sein, in, der es, in denen es möglicherweise völlig sinnlos ist, dass ich mit Menschen solidarisch bin. Der Grund, warum ich es tue, ist, weil ich mir selber schuldig bin, solidarisch zu sein.
2: Und solidarisch sein zu wollen, und nicht, weil mir das irgendwie von außen aufgezwungen wird. Ist es... Der Ausdruck des 21. Jahrhunderts eines Soziologen, der quasi versucht, gesellschaftlich eine transzendente Dimension der Rechtfertigung abzuschneiden, und um trotzdem Solidarität zu legitimieren? Das können, kann man so sagen. In der Tat, es gibt keine
0: jenseitige Zumutung von Solidarität, keine jenseitige Begründung von Solidarität, sondern ich glaube, dass Solidarität, die uns hilft, quasi durch das Nadelöhr des Ichs gegangen ist. Und dann, wenn man das einmal kapiert hat, dann ist es eine möglicherweise sogar vielleicht zu viel gesagt beglückende Erfahrung, aber eine bereichernde Erfahrung, dass man das Gefühl haben kann, ich muss nicht nur mit mir selber zurechtkommen, sondern in der Art und Weise, wie ich mit dem Leben zurechtkomme, wenn Sie so wollen, meine Einsamkeit erkennend,
2: dann weiß ich, was Solidarität bedeutet. Gefühle können ja auch betrügen. Was ist denn, wenn man sich trotzdem noch einsam fühlt? Oder wenn man mit unsolidarischem Handeln trotzdem das Gefühl von angenommen sein oder von eigener Bestätigung erfährt? Ein ganz wichtiger
0: Punkt. Meine Antwort darauf ist, sterben werden wir alle alleine. Und da wird einem auch keine Solidarität helfen. Trotzdem wird es gut sein, wenn jemand vielleicht einem die Hand hält im letzten Moment. Und diese Idee alleine, dass jemand da sein kann, vielleicht auch gar nichts machen, wenn man noch nicht mal die Hand hält, sondern dass jemand da sein kann in dem letzten Moment der Einsamkeit meines Sterbens, dann weiß ich eigentlich, wenn ich das mal ins Gefühl kriege, dann weiß ich, was Solidarität für eine Bedeutung haben kann. Ist Solidarität das Synonym für Nächstenliebe? Nein, Nächstenliebe ist wahrscheinlich etwas, oder ist sicher etwas viel, viel Anspruchsvolleres. Solidarität ist der Versuch, eine Idee unserer Gemeinsamkeit in der Welt zu finden. Das kann auch sein, dass ich dann solidarisch sein will, plötzlich mit Leuten, die, die ich überhaupt nicht kenne, die mir möglicherweise sogar unangenehm sind, die mir fremd sind, und es mir aber wichtig für mich, wenn, wenn man so will, für mich wichtig ist dass ich auch diesen Mut aufbringe, solidarisch zu sein mit Leuten, die ich nicht kenne. Wenn Sie in irgendeinem fremden Flughafen sind und Sie müssen aufs Klo und Sie haben großes Gepäck, dann würde ich Ihnen raten, nehmen Sie die Person, die am wenigsten vertrauenswürdig aussieht und fragen Sie, können Sie nicht auf meinen Koffer aufpassen, ich muss mal zur Toilette. Und Sie werden sehen, das ist ein überwältigendes Gefühl, wenn Sie auf andere so zugehen und sagen, ich traue dir so viel zu, du wirst mir
2: helfen in der Situation, wenn ich dir zeige, wie sehr ich von dir abhängig bin. Herr Professor, die meisten würden Ihnen jetzt dabei den Vogel zeigen und sagen, ich würde doch nicht der Person, der ich am wenigsten vertraue, meinen Koffer geben. Fehlt es unserer Gesellschaft heute an Vertrauen? Es ist, sagen wir mal, Vertrauen ist sehr viel ansprüchlicher geworden. Also ich bin
0: jemand... Der sagen würde, ich bin Wissenschaftler und ich würde mich überall hinstellen und sagen, Sie können mir vertrauen, was ich sage, sage ich nicht leichtfertig und ich werde Ihnen noch etwas sagen, was Ihnen vielleicht nicht angenehm ist, aber ich tue es aus der Verantwortung als Wissenschaftler, da können Sie wirklich drauf vertrauen. Aber ich weiß auch, dass Leute sagen, Wissenschaftler sind doch auch nur in Konkurrenzen und die versuchen, es gibt Zitierkartelle und die versuchen sich als Gruppe zu inszenieren. Das stimmt alles, das stimmt alles. Und deshalb ist es im Grunde, wie ich es eben mit dem Beispiel vom Flughafen gesagt hat, es verlangt einen persönlichen Mut, auch vertrauen zu können. Wenn Sie so wollen, hat dieses Vertrauen auch etwas mit einer gewissen Großzügigkeit zu tun, was auch wieder zum Solidaritätsmotiv passt. Wenn man großzügig ist gegenüber der Welt, großzügig ist gegenüber anderen, dann gewinnt man für sich etwas, nicht im Sinne, dass man so eine Gewinn- und Verlustrechnung macht, sondern im Grunde die Erfahrung macht ähm, der zärtlichen Unbeteiligtheit der Welt. Also dass die, die Welt da ist, ich kann nicht auf sie setzen, aber wenn ich großzügig bin, dann ist es, wird es mir warm in der Sonne. Und wenn ich sozusagen das Gefühl habe, oh, ich muss mich vor der Sonne schützen und ich muss irgendwie gucken, was, mit, was alles vernünftig ist. Aber so diese Idee, dass die Sonne für mich scheint in einem Moment, das ist quasi eine vertrauensvolle Beziehung zur Welt. Und das, glaube ich, ist der eigentliche Kern, wir haben auch, das, glaube ich, des Misstrauens, wir haben unser Weltvertrauen vielfach eingebüßt, aus Gründen, die man auch verstehen kann. Und es ist verlangt von uns sehr viel, persönlich sehr viel, vertrauensvoll zu sein. Und manchmal braucht man auch Leute, die vorangehen und sagen, du kannst mir vertrauen, wirklich, du kannst mir wirklich vertrauen, Übrigens, jeder Arztbesuch arbeitet damit. Wenn Sie einer Ärztin nicht vertrauen, dann kann die Ihnen erzählen, was sie will. Und dann manchmal sagen Sie, ja, dritte Meinung. Und wenn dann irgendeine Ärztin dann sagt, Herr Bude, wenn Sie die dritte Meinung brauchen, ist kein Problem. Aber verstehen Sie, dann müssen Sie zu jemand anderem gehen. Ich tue wirklich, sage Ihnen, was ich verantworten kann. Früher hätte man gesagt, vor Gott verantworten kann. Und dann müssen Sie mir vertrauen. Und wenn Sie mir nicht vertrauen können, dann hilft es auch nicht, wenn Sie sich eine vierte Meinung einholen. Dann kann ich Ihnen wirklich
2: nicht mehr weiter. Sie haben jetzt die ganze Zeit vom Ich oder vom Wir oder manchmal auch von Heinz Bude gesprochen, ja. der etwas denkt. Das sind ja immer Perspektiven eines Individuums. Mhm. Trotzdem leben wir in der Gesellschaft zusammen. Was würden Sie sagen, welche Institutionen müssten diese Verantwortung übernehmen, dieses Vertrauen schaffen und wie können sie es vor allen Dingen machen? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie sagen den Begriff Institution. Das ist ganz
0: ein, ein, ein mysteriöser Begriff eigentlich, weil alle Leute wissen, es gibt Organisationen. Und zu Organ Organisationen tritt man bei, weil man sich da einen Vorteil von, verspricht. Und das ist völlig in Ordnung. Also man versucht, seinen Aktionsradius zu erweitern, indem man einer Organisation beitritt. Einer Gewerkschaft beispielsweise, um seine Kampfmacht zu erhöhen oder einem Arbeitgeberverband, um seine Verhandlungsmacht zu erhöhen und so weiter und so weiter. Alles sehr vernünftig. Einer Institution in einer Institution gehört man. Man hat nicht so viel Wahlen zu einer. Man kann einer aus einer Institution nicht austreten. Eine Familie zum Beispiel, sie können sich scheiden lassen, aber sie können nicht die Beziehung zu ihren Kindern kündigen. Und das ist das Wesen von Institutionalität, dass es eine Beziehung, ein, ein eingefügt sein in eine Ordnung, ich sage es mal so stark, in einer Ordnung bedeutet, der man sich nicht entziehen kann. Sie können sich beispielsweise der Ordnung des Staates in der deutschen Gesellschaft nicht entziehen. Das geht nicht, weil der Staat zum Beispiel das allgemeine Steuerprinzip hat. Wir haben einen Steuerstaat in Deutschland, das heißt, Sie können nicht bestimmen, was mit Ihren Steuern passiert. Dann wären wir ein Gebührenstaat, wo man sagt, ich zahle nur das, was ich will. Nein, wir sind in einem Steuerstaat. Sie haben keinen Einfluss darauf, wie Ihr Geld verwendet wird. Und deshalb müssen Sie dieser Institution des Staates vertrauen, weil der Staat sich in seiner Institutionalität Ihnen gegenüber zeigt. Das hat eine sanktionierende Seite, denn wenn Sie nicht Steuern bezahlen, werden Sie bestraft. Es hat aber auch eine positive Seite, dass der Staat Ihnen Dinge ermöglicht, von denen Sie im Augenblick so gar, nicht, gar nicht mal wissen, dass, sie, dass er sie Ihnen ermöglicht. Und wenn Sie jetzt auf die aktuelle Situation zurück, wenn sie die sich vor Augen führen, wenn es Kriege in Europa gibt, dann werden sie wieder einen Staat brauchen, der sie schützt. Und zwar auf Arten und Weisen, wo sie nicht persönlich bestimmen können, wer angegriffen wird, wer nicht angegriffen wird, wie man das alles macht. Und diese Art, das Empfinden, dass Institutionen jetzt der Staat nicht nur der fordernde Staat ist, sondern auch ein freundlicher Staat ist, das ist, glaube ich, etwas freundlich in dem Sinne, dass sie etwas davon gewinnen. Das, glaube ich, dieser Unterschied von Institutionen und Organisation, also etwas, wo, was man wählen kann, was man sich aussuchen kann, wo man auch wieder austreten kann. Das ist der entscheidende Punkt. Sie können nicht aus dem Staat austreten, sie können nicht aus der Familie austreten und wenn ein paar Hörerinnen und Hörer und, äh, katholisch sind, dann wissen sie auch, selbst wenn man die Kirchensteuer nicht
2: mehr bezahlen will, sie können nicht aus der katholischen Kirche austreten, wenn sie getauft sind. Einmal getauft, immer getauft, ja. das ist natürlich so eine typische Institution, ähm, darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus, gebe ich zu ähm, und würde aber mal schauen, Kirche macht hier relativ viel für den Solidaritätsbegriff, sowohl international als auch vor Ort. Und auf der anderen Seite bekommt sie oft den Vorwurf, das reicht nicht. Da könnte sie auch nochmal eine nette NGO sein. Was ist das mehr, das Enblü von Kirche? Naja, die Kirche ist
0: allumfassend. Die Kirche ist eine Möglichkeit, dass man, wenn Sie so wollen, es ist die größte Inklusionswelt, die Radius, den wir auf der Welt haben. Ich meine natürlich jetzt in dem Fall die katholische Kirche, die allumfassende katholische Kirche. Und ich muss Ihnen ganz ehrlicherweise sagen, als unsere Tochter äh, gefirmt wurde und ihren Firmennamen äh, kam und den mit dem Bischof besprach, hatte ich auch das Gefühl, so komisch, das ist so kindlich magisch geradezu als Elternteil, jetzt kann ja so richtig nichts mehr passieren. Also die Eingefügtheit in diese Art und Weise der unbedingten ein, des unbedingten Einbezogenseins in die Kirche durch die Taufe. Das hat etwas, was durch Leistungsdefizite der Kirche nicht überbietbar ist und auch nicht unterbietbar ist. Das ist natürlich, das heißt überhaupt nicht, dass man mit dem gegenwärtigen Zustand der katholischen Kirche nicht nur nicht unzufrieden, nicht nur unzufrieden sein kann, sondern möglicherweise sich als Gläubiger Katholik auch entschließt diese Kirche verlassen zu wollen. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber die Kirche muss und wird auch diese Grund, diesen Grundbindungskontext immer haben. Und ich glaube, jeder, der sich mit, der, mit seiner Kirche, auch mit, der mit den protestantischen Kirchen beschäftigt, weiß, dass Mitglied einer Kirche zu sein mehr bedeutet als daraus irgendeine Berechtigung der Kritik, der Verwendung der Mittel, das allein, das Recht dazu, etwas zu sagen, allein bedeutet. Sondern es ist etwas sehr viel Grundsätzlicheres. Und wenn man heute noch in der Kirche bleibt, beispielsweise in der katholischen Kirche, wäre es gut, sich dessen zu vergewissern, was einem die Kirche bedeutet. Und ich glaube, es gäbe sehr, sehr viele Menschen, wir haben ja immerhin noch, weiß ich, 22 Millionen Katholiken, und ich finde, die Kirche sollte sich besonders um die kümmern und nicht nur um die, die ausgetreten sind, auch um die auch, aber auch um die, die drin geblieben sind. Die werden ihnen sagen, es ist ein, eine Art von Beheimatung, von ontologischer Beheimatung. Und das machen einem viele Bischöfe sehr, sehr schwer, dieses, dieses, sich dazu selber zu bekennen für sich selber. Aber für die allermeisten ist das sehr, sehr wichtig. Warum tun sich die Bischöfe schwer? Oder warum machen
2: es die Bischöfe einem schwer? Naja, weil sie
0: gelogen haben, weil sie Dinge versuchen, irgendwie unter den Tisch zu kehren und ähm, weil sie denken, man könnte auch wieder etwas gut machen. Es wäre auch ganz gut, mal zu sagen, dass Dinge nicht wieder gut zu machen sind. Nicht nur sich zu entschuldigen, sondern zu sagen, ich kann eigentlich nichts mehr sagen, Ich kann da ist nichts mehr gut zu machen. Und ich glaube auch in vielen Missbrauchs, wenn wir das, wir werden das in Polen noch mal mitkriegen, wenn die ganze Aufarbeitungswelle nach Polen überschwappt. Es wird noch viel viel schlimmer werden als in als das in Kanada der Fall war, als es in Irland der Fall war, als es bei uns der Fall war. Es wird noch noch viel schlimmer werden. Und dann muss man wissen, was es heißt, dann doch in der Kirche zu bleiben in deren Situation. Ich würde sagen für jeden Katholik Sieh das mal voraus, dass wir noch ganz, ganz schlimme Dinge
2: aus Polen hören werden. Wäre es eine Mischung und das Alleinstellungsmerkmal aus Solidarität und Sakralität? Das Tolle der Kirche ist
0: immer für mich war immer der Segen. Es ist etwas Irres, dass es das gibt. Also ich habe einen Freund, der Jesuit ist, der manchmal sagt, ach, wenn den gar nicht mehr weiter weil es geht die Kirche, zünd eine Kerze an. Und ich weiß, was das bedeuten kann. Und ich würde mich nie, 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 nie aus diesem, wenn Sie so wir haben jetzt mal soziologisch gesehen, aus dieser Magiechance, mich dieser Magiechance begeben. Weil das eine, eine solche Art der Verortung in der Welt ist, es ist gar, der Segen ist gar nicht irgendwie was das Gott, sondern eine Verortung in der Welt, nimm, dieses, äh, nimm diesen Fußball ernst, nimm dieses Auto ernst, nimm diese Wohnung ernst, wenn die Wohnung eingesegnet wird, nimm, das heißt einfach nur, nimm diese Wohnung ernst. Und wenn jemand kommt und sich so ein Ding umtut und sagt, und dann machen wir einmal, sprühen wir ein bisschen was rum und dann gehen wir schon mal schön zusammen essen und dann weißt du, jetzt ist diese Wohnung gesegnet. Das ist unüberbietbar und das ist etwas Großes, finde ich. Und das ist der Segen. Das ist diese, diese kleine Magie des Alltags, dass einem diese spirituelle Handlung ermöglicht und ähm, ich kenne auch viele Leute, die mit der Kirche, weder mit der katholischen Kirche, vielleicht sogar mit dem christlichen Glauben etwas zu tun haben, aber die absolut frappant reagieren, wenn man sagt, du, du könntest ja eigentlich deine Wohnung segnen lassen, In, wie segnen lassen. Ja, da kommt einer und segnet das und sagt ein paar nette Worte und bringt ein bisschen Weihrauch mit und dann ist auch nicht schlimm. Es ist alles in Ordnung. Du Mut, der muss nicht mal bei dir bleiben. Und, und die sind völlig vom Zocken. Was, das geht? Ja, natürlich, das geht. Ja,
2: und bedeutet das was? Du wirst sehen. Mach das wird was bedeuten. Wenn jetzt aber die, der Anteil der Christen in der Bevölkerung unter 50 Prozent sinkt, das wird in den nächsten Monaten etwa passieren, die Dynamik nach vorn ist absehbar, dass die Kirchen nicht radikal größer werden in den nächsten Jahren, welche Veränderungen erwarten Sie, wenn so ein Player, so ein zivilgesellschaftlicher Player auch kleiner wird? Welche Veränderungen erwarten Sie gesellschaftlich? Na, Ich glaube,
0: dass die Kirche wird dann sich darum bemühen oder sie wird zu erkennen geben. Und das, glaube ich, wird ihr gelingen, nicht die Leute zurückzuholen, aber zu sagen, wenn die Kirche ganz weg ist, es fehlt etwas, also um es nochmal auf die Pandemie zu beziehen. Ich glaube, die Kirchen, auch die evangelischen Kirchen, haben einen großen Fehler in der Pandemie begangen. Sie haben versucht, alles richtig zu machen, in der, was die Abstandsregeln und Hygieneregeln bei Gottesdiensten und Messen betrifft. Aber sie haben nicht gesehen, dass diese Pandemie auch eine existenzielle Erfahrung für viele Leute ist. Und dass die Exekutive, die staatliche Exekutive, völlig überfordert ist mit dem Umgang mit dieser existenziellen Erfahrung. Und ich glaube, viele Leute, die in großer Gegnerschaft jetzt zu den Impfmaßnahmen sich befinden, haben gesehen, dass da irgendwas überhaupt nicht behandelt worden ist von ihrem Erleben. Diese Ohnmachtserfahrung, also was ich jetzt als eine Erfahrung der Verwundbarkeit, ist für viele Leute auch eine Ohnmachtserfahrung gewesen. Und diese Ohnmachtserfahrung aufzunehmen, das wäre sehr, sehr gut gewesen, wenn die Kirchen das den staatlichen Stellen abgenommen hätten, vor Ort abgenommen hätten, mit dieser Erfahrung umzugehen. Ich glaube, dann hätten sie wirklich auch etwas gewonnen. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft. Die Kirche wird sich als Sozialakteur, als spiritueller Akteur, als sozialer Akteur wieder ganz anders in den Pakt der Akteure vor Ort und auch in den nationalen Gesellschaften insgesamt ins Spiel bringen. Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass sie das auch schaffen wird, die Kirchen das auch schaffen werden. Und ich glaube, mit weniger Bespielungshintergrund und wenn es dann 10 Millionen oder 15 Millionen nur noch sind, das ist immer noch eine ganz schöne Menge und... Ich bin überhaupt kein Freund einer, eines Kirchenverständnisses der Katakomben oder so. Ich mag das überhaupt nicht. Ich habe da auch in der Hinsicht Benedikt, das mochte ich nicht, manche Einlassung von ihm, dass wir jetzt irgendwie in den Untergrund gehen müssen. Nein, die Kirche muss in der Mitte der Gesellschaft bleiben, aber sie muss der Mitte der Gesellschaft auch deutlich machen, für was sie gut ist. Und ich bin absolut guter Ding, dass die Kirche das auch deutlich machen könnte, gerade auch wenn
2: sie kleiner ist auch wenn sie weniger Geld hat. Sie hatten eben kritisiert, dass die Kirche zu wenig in der Corona-Pandemie sichtbar war, aktiv ja. war, vielleicht auch auf die Bedürfnisse von Menschen Rücksicht genommen hat. Ähm, was zurückliegt, kann man nicht ändern. Was nach vorne hin geschieht, kann man noch verbessern oder ja. verändern. Ich erinnere mich an den letzten April, als der Bundespräsident einen Trauerakt gemacht hat für ja. dieses Land. Ja. Soll die Kirchen das ritualisieren und Dann quasi das Corona-Gedenken, das Denken an Verzicht, auch an Verlust, stärker ins Wort fassen? Das Rekord. ist ein guter Punkt. Also, wir wissen aus der Sozialpsychologie, dass das, das ist eine der
0: stabilsten Ergebnisse der Sozialpsychologie, dass Leute Gewinne nicht so sehr schätzen, wie sie Verluste schmerzen. Also, das ist sein, man will niemals etwas verlieren. Und der Umgang mit Verlust, das ist ein wirklich großes Thema. Also, auch in dieser Idee, wir werden in eine Welt hineingehen, da bin ich fest von überzeugt, von individuellen Wohlstandsverlusten und hoffentlich kollektiven Wohlfahrtsgewinnen. Und dieses Spiel, also dass individuelle Wohlstandsverluste durch kollektive Wohlfahrtsgewinne ausgeglichen werden, wirklich nur ausgeglichen werden, muss nicht sein, dass sie dann viel größer sind als die Verluste. Dass das interpretierbar wird, in auch spiritueller und auch sozialer Hinsicht, auch da, glaube ich, können die Kirchen eine große Rolle spielen. Ich glaube, sie sollten nicht zu allem möglichen Gedenkgottesdienste, Sonderveranstaltungen sich ausdenken, interkonfessionelle Festtage ersinnen. Also da bin ich ein ziemlicher Traditionalist. Bleibt bei dem Kerngeschäft, das ist genug. Der, nochmal, der Segen ist unüberbietbar.
2: Lassen Sie uns im Abschluss noch einmal auf die europäische Situation blicken und auf das tagesaktuelle Geschäft. Wir erleben Russland an den Grenzen zu der Ukraine mit einem drohenden Krieg in Europa. Wie weit trägt Ihr Solidaritätsgedanke noch in einem Europa, was uns in den nächsten Monaten erwarten wird? Na, das ist eine wirklich riesige Frage, weil Europa
0: ist dabei, sich ja seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU neu zu sortieren. Und wir, wir haben jetzt, glaube ich, zur Kenntnis genommen, dass uns nicht Werte einigen in Europa, sondern Probleme. Und dass es vielleicht ganz gut ist, wenn wir das erkennen, dass wir mit Problemen, dass wir Probleme teilen und dass wir irgendwie mit Problemen gemeinsam hinkommen müssen. Das wird auch mit der, mit der Drohung durch Russland so sein, bei dem allem glaube ich, dass, da bin ich eigentlich seit ein paar Tagen so für mich richtig drauf gekommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Europa ohne Italien nicht geht. Europa geht ohne Portugal nicht. Europa geht ohne Irland nicht. Aber auch das muss ich sagen, wenn ich mal so richtig in die Kulturkiste greife, Dostoevsky, Turgenev, Pushkin, Europa geht auch ohne Russland nicht.
2: Wie weit gehen dann bei Menschenrechtsverstößen Ihr Argument von ohne Russland geht es nicht? Die FAZ hat in den letzten Tagen geschrieben, man muss zukünftig stärker gegen Russland agieren. Natürlich muss man, wissen Sie, das ist
0: auch so, wenn jemand ein Nachbar ist, der nicht äh, keine Vernunft annehmen will, dann muss man auch gegen ihn vorgehen natürlich und sagt, da ist die Nachbarschaft gefährdet durch und man muss auch äh, irgendwann mal auf den Tisch hauen. Das glaube ich
2: auch. Und man muss auch wehrhaft sein. Das ist auch so. Aber ja, Wude, das ist ja genau der Punkt. Ja, Solange man mal auf den Tisch haut, ist ja alles gut. Da kann man einmal streiten, dann gewittert, dann geht man wieder freundschaftlich nach Hause. Im Moment sieht es ja nicht so aus, als geht man freundschaftlich nach Hause. Nein. So, Im Moment geht ja die Frage an den Kern. Unterstützen wir die Ukraine und sind wir mit ihr solidarisch? Und was machen wir, wenn Russland vor Lettland, Litauen und Estland steht? Okay, da war ich vielleicht eben zu metaphorisch. Ich glaube, wir
0: stehen davor, dass wir diese Situation Europas neu bedenken müssen. Also das hat, diese Phase hat angefangen nochmal mit dem, mit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Europa ist nicht mehr das Europa der 90er und 10er Jahre, der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, der 10er Jahre dieses Jahrhunderts. Es ist es nicht mehr. Und ich glaube, wir sind jetzt dabei, auch in der Auseinandersetzung mit, den, mit der aggressiven Politik, Russlands Neu zu schauen, wie wollen wir das eigentlich hinkriegen, wie weit kann es sein, dass die Ukraine doch in Teilen eine neutrale, zu einer neutraleren Position kommen muss. Ist die, die, ist die staatliche Integrität der Ukraine, so wie sie jetzt ist, das wirkliche, der letzte Punkt der, des Denkens über die Raumaufteilung in Europa, was bedeutet, deutet es, dass Europa eine Überlappung von Einflusszonen ist, eine russische Einflusszone, eine deutsche Einflusszone, eine französische Einflusszone, die eher mit dem Mittelmeer zu tun hat. Das, glaube ich, ist wird eine, diese Frage, wenn Sie so wollen, wenn man dem, ich will dem nichts Positives abgewinnen, aber diese Frage ist jetzt auf dem Tisch. Wir müssen neue Europa muss sich neu sortieren, auch im Blick darauf, dass sie, wenn, ob Europa dann in Zukunft noch irgendeine Rolle spielen will, in, wenn man die USA nimmt, wenn man China nimmt, wenn man in gewisser Weise auch Russland jetzt nimmt, das wiederum als jedenfalls als militärische Macht sehr wiedererstarkt ist, was bedeutet das für Europa? heißt das auch, dass wir nur dann in Russland mit a, zu einem Weg wiederkommen, das hatte man früher mal Sicherheitspartnerschaft genannt, wenn wir beispielsweise, wenn die Bundeswehr einsatzfähiger geworden ist. Ist das möglicherweise der Preis, ich kann das nicht ausschließen, dass das der Preis ist, zu einer neuen europäischen Ordnung zu kommen, die militärische Einsatzfähigkeit der Bundeswehr auch für
2: konventionelle Kriege deutlich zu erhöhen. Was wäre Ihr Narrativ, was Sie Europa wünschen würden zum Abschluss, wohin wir uns entwickeln sollten, damit es trägt für eine europäische Gesellschaft?
0: Ja, ich glaube, alles das, was wir eben besprochen haben, den Begriff der Kirche, den Begriff des Staates, den Begriff des Individuums, der Begriff von Rechten, das ist etwas, was letztlich aus Europa kommt und natürlich nicht für Europa gepachtet wird. Das ist ein, ein, ein universales Besteck, was wir haben. Aber es gibt immer wieder Fragen: Was machen wir mit diesem universalen, mit dieser universalen Ausstattung des Personenseins europäischer Herkunft unter globalen Gesichtspunkten? Das Globale ist was anderes als das Universelle. Und und dann wird es noch interessanter: Was machen wir, es wenn man dann noch die Dimension des Planetarischen? entdecken, nämlich dass wir aus einer, auf einer vulnerablen Erde leben. Die Vulnerabilität, die wir in der Pandemie entdeckt haben, des Einzelnen, war auch gleichzeitig verbunden mit der Entdeckung der Vulnerabilität der Erde. Das hat Bruno Latour sehr klargestellt, ein untergründig relativ katholischer Denker, dass wir nämlich nur diese eine Erde haben und auch wenn andere mal auf den Mars fliegen wollen, wir haben nur diese eine Erde. Und die hat sich geologisch durch den Menschen verändert. Die Erde selber hat sich verändert. Und der Mensch muss jetzt Sorge tragen für diese Erde, damit er noch eine Möglichkeit hat, auf dieser Erde zu leben. Er muss für die Erde sich sozusagen die Verwundbarkeit der Erde, nicht nur sein, nicht nur, der Mensch muss nicht nur seine eigene Verwundbarkeit, sondern er muss die Verwundbarkeit der Erde in sich aufnehmen. Das ist so eine planetarische Frage. Und das ist eine außerordentlich interessante Frage, Debatte und ein Denken, manchmal denke ich, das ist von Europa möglich, dass man das Universelle, das Globale und das Planetarische aufeinander neu beziehen kann und dann, wenn die Menschheit das kapiert, dass die Europäer so schlau sind, dass sie sich darüber Gedanken machen, dann haben wir vielleicht noch mehr eine Berechtigung für die Weltgesellschaft als ein Museum zu sein. Europa ist dabei ein Museum zu werden, aber ich hoffe es kriegt dann noch die Kraft, dass andere sagen, ach,
2: das ist eigentlich doch ganz interessant, was da in Europa passiert. Herr Professor, vom Soziologen und Katholiken Heinz Bude sind wir über das Planetarische hin ins Universum und zu einem unwahrscheinlichen Weitblick gegangen. Herzlichen Dank für diese verschiedenen Einblicke und Ihnen eine gute Zeit und eine frohe Fastenzeit. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen auch, danke.
1: Professor Dr. Heinz Bude war das bei Mit Herz und Haltung. Und ich habe es eingangs gesagt, das Gespräch wurde am Tag vor dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine aufgezeichnet. Ganz aktuell möchte ich euch wegen des Kriegs in der Ukraine noch eine Online-Veranstaltung ans Herz legen, die wir kurzfristig ins Programm genommen haben. Die Identität der Ukraine. Geschichte, Religion, Politik. Mit Dr. Alexander Kralitsch. Sein Vortrag beleuchtet die historischen und kulturellen Wurzeln der ukrainischen Nation und trägt dazu bei, die Ursachen des aktuellen Krieges besser zu verstehen. Am Donnerstag, dem 10. März von 19 bis 20.30 Uhr. Ihr könnt euch bis 7. März anmelden. Alle Infos in den Shownotes und natürlich auf der Website der Katholischen Akademie. Wir bieten diese Veranstaltung an in Kooperation mit der Akademie am Dom in Wien. Und wie immer freuen wir uns auf euer Feedback zur heutigen Folge bei Insta, Facebook oder auf lebendig-akademisch.de. Bitte abonniert uns, empfiehlt uns weiter und wenn euch unser Podcast gefällt, lasst doch bitte ein paar Sterne regnen auf Spotify oder auf Apple Podcasts. An dieser Folge mitgewirkt haben Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.